0: Açıl Susam, Açıl. Annemin Masalları Bir iletişim şekli olan masallar, yüzyıllarca insanları eğitmek için olduğu kadar, onları eğlendirmek, hoşça vakit geçirmek için de kullanılmış. Tıpkı bugünün radyo, televizyon, sineması gibi. Eski ve yeni arasındaki köprüdür değişim. Sözden sonra yazının bulunmasıyla yeni bir araç bulan insanoğlu, kağıt, divit ve mürekkeple başlayan bu yolculukta, nihayet kitapları raflara dizmiş. Peki, bu kitaplardan biri olan Binbir Gece Masallarını kim dünyaya tanıtıp raflara dizilmesini sağlamış biliyor musunuz? Fransız seyyah Antonio Goland. 1701 yılında Şam'a yaptığı seyahat sırasında Al-Hariri denilen ipek Pazarındaki antika ve el yazmaları satan dükkanda Rulo halinde bulur Binbir Gece masallarını Goland. Sizce bu güzel bir tesadüf müdür? Aradığın sensin der Hz. Mevlana. Monsieur Goland, Fransa'nın Sorbon Üniversitesi'nde Şarkiyat ve nümismatik yani sikke bilimi okuduktan sonra İstanbul'a evçi olarak gönderilen François Olier de Nointel'in yanında görev alır. Böylece onun kişisel masalı başlamıştır. Bu yolculukları sırasında söz konusu el yazmalarındaki masalları yıllarca Şam'ın Bağdat'ın, Kahire'nin, Tunus'un, Endülüs'ün pazarlarında, Kervansaraylarında, Vahalarında dinlemiş ve izini sürmüştü. Hazinesiyle birlikte Fransa'ya döner dönmez, bu el yazmalarını Fransızca'ya çevirerek 1704-1708 yılları arasında Bin Bir Gece adıyla yayınlamış. Masallar sadece Paris'te değil, Avrupa'nın bütün başkentlerinde Bomba etkisi yaratmış. Üst üste baskılar yapıp sadece Fransızca değil bütün Avrupa dillerinde yayınlanmış. Böylece masallarla yola çıkan Goland tarihe adını yazdırmış. Ve şimdi sırada güzel bir masal var. Bahçenin Efendisi. Kral. Bahçesini çok severdi. Bilinen her topraktan getirdiği çiçekleri vardı ve yüzlerce bahçıvan bu çiçeklere ilgiyle bakardı. Bahçe kralın her gün ziyaret edip keşfetmekten, mevsimlerle birlikte tekrar tekrar keşfetmekten hiç yorulmadığı sonsuz değişken renklerin senfonisiydi. Bu bahçede kralın hepsinden daha çok değer verdiği bir gül fidanı vardı. Kimse bu gösterişsiz küçük fidanın bahçedeki en değerli hazine olduğunu tahmin edemezdi. Ama öyleydi. Ana Hakan adındaki bu gül fidanın çiçek açtığı bahçenin efendisine ölümsüzlük getirdiği söylenirdi. Tabii ki kralın bu fidanın bulunduğu bahçeyi ele geçirmek için yüz savaş yapması ve sonra onu kendi bahçesine getirtmesinin tek sebebi de buydu. Tek sorun, Gül fidanının hiç gül açmamasıydı, bir tanecik bile. Büyümeyi reddediyor, bu renk ve yaprak bahasının içinde varlığını kuru ve kederli bir halde sürdürüyordu. Tabii ki kral onun bakımı için güller konusunda en bilge uzmanları, en iyi bahçıvanları getirmişti. Bahçıvanlar emeklerini hiç esirgemeden özel toprak getirerek sabah akşam fidanın kökünü besliyorlardı. Onu bilimsel yöntemlerle, damla sayıcı kullanarak suluyorlardı. Ayrıca yıl boyunca aldığı ışık gölge miktarını kontrol altında tutmak için çevresine aynalar yerleştirmişlerdi. Bazıları ona şarkı söylüyor, öbürleri şiir okuyor, yapraklarını okşuyor, dua ediyor, yalvarıyor, ağlıyorlardı. Hiçbiri işe yaramadı. Her yıl gül fidanı kısır kaldıkça kral, onu hayal kırıklığına uğratan bahçıvanın kellesini alıp bu göreve daha vasıflı başka bir uzman atıyordu. Bu durum yıllarca devam etti. Bir gün saraya elleri cebinde bir papatyanın sapını çiğneyen genç bir adam geldi. Bir önceki bahçıvanın daha yeni kellesi vurulduğu için yeni bahçıvan arandığını duymuştu. Bu işe talip oldu. Kral onun rahat tavırları karşısında. Bu gül fidanıyla güller hakkında bilinmesi gereken ne varsa bilen bu toprakların en değerli uzmanları ilgilendi. Böylesi bilgi adamlar başaramamışken sen nasıl başaracağını sanıyorsun diye sordu. Genç adam soruyu ciddiye alarak bir saniye düşündü ve cevap verdi. Derler ki uzmanlar yalnızca bildikleri yolu görürken... Acemilerin aklında birçok çözüm olur. Sanırım benim sunacağım da budur. Önceden edinilmiş fikirleri olmayan ve çabalamaya istekli boş bir zihin. Bu kral da merak uyandırdı. Ödül olarak verilecek hatırı sayılır zenginliği çok önemseyecek birine de benzemediğinden adama neden böyle bir riski almak istediğini sordu. Şöyle anlatmak gerekir diye girdi söze Bahçıvan. Hayatı bu yılın sonunda kaybetmek istemeyecek kadar çok seviyorum. Bu yüzden başarabilmek için elimden geleni her şeyi yapacağımdan emin olabilirsiniz. Kralın ihtiyacı olan şey de bu olduğundan günün sonunda Bahçıvan'ı işe aldı. Bu son gelen adam herkesi şaşırtıyordu. Fidan'ın yanında öylece yatıp, Günlerini geçiriyor, hiçbir değerli ilaç sipariş etmiyor, fidanın kökündeki toprağı kürüyüp havalandırmıyor, onu sulamıyordu bile. Gece gündüz sadece orada durup ona bakıyor, günler, haftalar, aylar geçiyordu. Kral onu çağırıp fidanla ne yaptığını, neden çiçek açması için uğraşmadığını sordu. Buna karşılık bahçıvan, gül fidanının ihtiyacını dinlemek istediğini ve fidan, İsteyene kadar hiçbir şey yapmayacağını söyledi. Kral kulaklarına inanamıyordu. Ancak merakından onun işine devam etmesine izin verdi. Genç bahçıvan fidanı sürekli gözlüyor ve geceleri ona fısıldıyordu. Gül, seni sıkıntıya sokan nedir? Söyle bana. Ben senin için buradayım. Sana nasıl yardım edebileceğimi söyle. Sonra bir gece bahçıvan, Fidan kökünün dibinde uyurken toprağın en derinlerinde bir şeyin hareket ettiğini duydu. O şey hareket ederken gül fidanının acı çektiğini hissedebiliyordu. O an tam orayı hareketi hissettiği yeri kazıp uzun ince siyah bir yılan buldu. Onu dışarı çekip küreyle ezdi. Gül fidanından yumuşak bir iç çekiş geldiğini hissetti. Toprağı örtüp fidanın yanında yine uykuya daldı. Sabah uyandığında beyaz, zarif bir çiçek en yüksekteki dalı süslüyordu. Fidan nihayet çiçek açmıştı. Bu mucizeden haberdar edilince kral o saat bahçeye geldi. Gülü gördüğünde ağladı. Bir çocuk gibi kahkahalar attı. Fidan'ın etrafında dans etti, bahçıvana sarıldı, onu altınlara boğdu. Ve hayat boyu saray bahçıvanı ilan etti. Bahçıvan usulca krala teşekkür etti. Ve o günden itibaren bir hama bahçenin ortasında bütün bitkilerin ihtiyaçlarını dinleyebileceği bir yere yerleşti. Tabii ki kıymetli fidana özel ilgi göstermeye devam ediyordu. Yıllar geçti. Kral yaşlandı ve bir gün basit bir soğuk algınlığı onu ölüm deşeğine düşürdü. Bahçıvanın yanına çağırıp dedi ki, sevgili dostum, onca çaban başınaymış, efsane bir yalanmış. Gül, bahçenin efendisine ölümsüzlük getirmedi. Kralın ellerini tutan bahçıvan fısıldadı. Siz hiçbir zaman bu bahçenin efendisi olmadınız. Dinleyeni, bekleyeni ve ilgileneni ben olduğumdan efendi benim. Ve her zaman da ben olacağım. Bu çok güzel bir bahçe. Onu bana teslim ettiğiniz için size sonsuza kadar minnettarım. Kral, dünyaya gözlerini kapadığında bahçıvan onun ellerinden öptü. Sonra odayı terk edip büyülü bahçesine düşen serin yıldızlı geceyi selamlamak üzere dışarı çıktı. Bunca yıldız, bunca çiçek yalnızca onun her bir yıldızı selamlayacak zamanı vardı. Yalnızca onun, her çiçeğe ilgi gösterecek zamanı vardı. Dünyadaki tüm zamanlar. Masalın Kaynağı, Masallarla Yola Çık kitabının yazarı Judith Malika Liberman. Evet efendim, bir masalın daha sonuna geldik. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı can kulağıyla dinleyenlere gelsin. Bir diğeri bu masalı dilden dile kulaktan kulağa anlatanlara gelsin. Bir diğeri de her zamanki gibi bize gelsin efendim. Bahçenizin efendisi olmanız dileğiyle. Kulağınızı iyiye, gözünüzü güzele, kalbinizi sevgiye açık tutun. Hoşçakalın.